0: L'affaire Troadec, épisode 1. Jusqu'où peut mener la jalousie, la rancœur et la haine au sein d'une même famille En février 2017, les quatre membres d'une famille, les Troadec, disparaissent à Orvaux, près de Nantes. Pascal, le père, Brigitte, la mère, et leurs deux enfants, Sébastien, 21 ans, et Charlotte, 18 ans, tous se volatilisent. En réalité, ils ont été massacrés par Hubert Cahouissin, le beau-frère de Brigitte et Pascal. Bienvenue dans Homicide, je suis Caroline Nogueras. Vous en avez peut-être entendu parler. En juillet 2021, Hubert Kawissin a été jugé et condamné par la cour d'assises de Nantes à 30 ans de prison pour le meurtre de sa belle-sœur, son beau-frère, son neveu et sa nièce. Son ex-compagne, Lydie Troidec, a été condamnée à trois ans de prison, dont deux fermes. Le procès a été retentissant. Et une phrase en particulier m'a profondément marquée, celle prononcée par l'avocate générale Charlotte Gazira à la fin du procès. Voici ces mots « À l'échelle de l'humanité, il y a des jours qui forcent à se souvenir de la barbarie humaine. Un homme ordinaire peut passer outre son humanité. Une phrase qui, je trouve, résume à elle seule le cœur de ce fait divers terrible. » L'issue de cette histoire n'est donc pas une énigme. Mais le mécanisme pour en arriver à tuer toute sa famille reste un mystère. Quel est l'élément déclencheur qui a poussé Hubert Kawissin, un homme sans histoire, à commettre l'irréparable Quel secret de famille cachait les trois Voici donc l'histoire d'un massacre qui marquera les annales judiciaires de ce début de décennie. Jeudi 23 février 2017, dans un petit village du Finistère. Hélène est inquiète. Voilà sept jours que sa grande sœur Brigitte Troidec ne lui a pas donné de nouvelles. Les deux femmes sont proches. Elles s'appellent régulièrement. Leur mère est aussi sans nouvelles de sa fille. Hélène a beau appeler, insister, elle tombe toujours sur le répondeur de sa sœur Brigitte. Quant à son beau-frère Pascal Troidec, il est lui aussi sur messagerie. Elle a bien tenté aussi de joindre son neveu, Sébastien, 21 ans, et sa nièce, Charlotte, 18 ans, mais chacun de leurs téléphones est coupé. Hélène se décide à appeler le bureau de sa sœur, au centre des impôts de Nantes. Mais les nouvelles ne sont pas rassurantes. Les collègues de Brigitte ne l'ont pas vue depuis plusieurs jours. Même constat du côté du travail de Pascal. Son patron est sans nouvelles de lui depuis 4 jours, et il est très inquiet. Hélène en est persuadée. Il est arrivé quelque chose de grave à sa sœur et à sa famille. Sans plus attendre, elle appelle la gendarmerie qui se charge d'appeler la police municipale d'Orvaux, la petite ville où vivent les trois près de Nantes. La police municipale alerte à son tour la sûreté départementale. Une famille qui disparaît dans la région, les policiers n'aiment pas ça. Ça leur rappelle de très mauvais souvenirs. Six ans plus tôt, toute une famille a été retrouvée morte dans les sous-sols de sa maison, excepté le père, un certain Xavier Dupont de Ligonnès, volatilisé et jamais retrouvé. Coup du sort ou hasard du destin, la maison des Troadec se trouve à seulement 3 km de celle des Dupont de Ligonnès. Cette fois-ci, les enquêteurs ne veulent pas perdre de temps. Ce 23 février 2017, une patrouille de police est donc envoyée directement au domicile des Troadec. Ils habitent à un pavillon à Orvaux donc, une commune de 25 000 habitants près de Nantes. C'est une petite cité dortoir où l'activité en journée est bien calme. La plupart des habitants travaillent à Nantes. La maison des Troadecs est une bâtisse blanche toute simple, avec un petit jardin dans un lotissement, tout ce qu'il y a de plus classique. En arrivant, les policiers constatent que deux voitures sont garées devant la maison, celle de Brigitte et de Pascal. Ils sonnent à plusieurs reprises, mais personne ne leur répond. Alors comme le veut la procédure, ils vont chercher un voisin comme témoin et se foufilent dans le jardin à l'arrière de la maison. Les voilà ensuite au sous-sol, dans la buanderie. Dans le tambour de la machine à laver, il y a du linge encore humide, il ne fait pas chaud à l'intérieur, à peine 8 degrés. Le chauffage a été coupé. Étonnant pour un mois de février. Tout est calme. Dans la cuisine, rien n'est rangé. Un peu de vaisselle traîne dans l'évier. Le frigo est plein, mais les denrées sont périmées. Une scène de la vie totalement figée. Autre constatation, il y a des chargeurs de téléphone un peu partout, branchés sur les prises électriques, mais... Aucun téléphone. À l'étage, dans la chambre du fils, des vêtements traînent au sol. Des CD, et DVD s'amoncellent sur une étagère. Mais ce qui étonne les policiers, c'est le portable de Sébastien au pied du lit, avec des traces qui ressemblent bien à du sang séché. Dans la chambre des parents, tous les draps ont été enlevés. Et puis, il y a une montre de femme au sol. Elle est cassée et tachée de sang. Des draps sèchent en plein milieu du salon, ceux de la chambre des parents à coup sûr. Dans les deux salles de bain du pavillon, il n'y a plus aucune brosse à dents, ni même de dentifrice. Enfin, les murs semblent avoir été lavés, le sol aussi, comme si on avait voulu supprimer des traces, des traces de quelque chose de grave. La maison des trois decks est immédiatement placée sous scellée, L'enquête pour disparition inquiétante vient de s'ouvrir. C'est au tour de la police scientifique de débarquer en renfort. Ils récupèrent le téléphone ensanglanté de Sébastien et la montre de Brigitte. Puis, c'est toute la maison qui est passée au Blue Star, le produit capable de révéler des traces de sang invisibles à l'œil nu. Le résultat est sans appel. Il y a du sang partout un massacre a eu lieu entre ces murs. Les enquêteurs sont sur une scène de crime. Les voisins des trois ont du mal à comprendre. Écoutez un extrait du 13h de TF1 du 25 février 2017. Jeudi soir, la police judiciaire a fouillé la maison. Ce voisin les a accompagnés. Euh, ils ont disparu, c'est tout ce qu'on sait. C'est tout ce qu'on sait et on a juste été appelé au milieu de la nuit, enfin pas au milieu de la nuit mais là, il y a deux jours pour euh, assister la police pour euh, la visite de la maison, voilà pour leur perquisition. À l'intérieur, la police trouve des traces de sang dans une pièce et sur un téléphone portable. Ce couple n'en revient pas, normal, hein. ils croisent régulièrement ses voisins dans leur jardin, une famille apparemment sans histoire. Ah oui, la dame qui est en bon, son, dame, âge, son âge, le, le monsieur temps, qui s'occupe de son de barbecue, temps son oh, est oh, il est, souvent assis, ZAC, il est souvent assis dehors là en train de lire ou un truc comme ça. Que s'est-il passé dans le pavillon des Trois decks au beau milieu de ce quartier si tranquille La famille a-t-elle entièrement été décimée Est-ce que quelqu'un leur voulait du mal ou alors à l'instar de l'affaire du pont de Ligonesse L'un des quatre membres de la famille aurait-il tué tous les autres À ce stade, toutes les suppositions sont encore possibles. Pour les enquêteurs, c'est une course contre la montre qui s'engage. Dans ce genre d'affaires, chaque minute compte. Pour tenter d'éclaircir cet épais mystère, ils vont se plonger dans la vie des Troadecs, une famille a priori paisible et sans histoire. Les trois des gens discrets donc. Selon leurs voisins, ils ne sont pas causants et plutôt repliés sur eux-mêmes. Ils ont peu d'amis, n'ont pas de distractions. Pascal, 49 ans, est électricien dans une entreprise de panneaux de signalisation. Il n'a jamais cherché à se créer des liens avec ses collègues de travail. Il est marié à Brigitte depuis 30 ans. Elle travaille au centre des impôts de Nantes. C'est elle qui tient la maison et qui prend toutes les décisions pour la famille. Les voisins entendent souvent le couple se disputer. Mais selon la famille de Brigitte, c'est au contraire un couple qui s'entend bien. Brigitte est une femme charmante, là-dessus donc, les avis divergent. Ils ont deux enfants, Sébastien et Charlotte. Tous deux étudiants, ils n'habitent plus chez leurs parents. Charlotte a intégré un BTS dans le social. C'est une adolescente gentille et discrète. Proche de sa mère qui vient lui rendre visite tous les mercredis. Les enfants passent du temps avec leurs parents pendant les vacances scolaires et justement, au moment de leur disparition, la famille était réunie. Les enquêteurs recherchent des informations en épluchant les relevés téléphoniques de toute cette famille. Ils fouillent également les différents comptes des réseaux sociaux des parents et des enfants à la recherche du moindre indice. Du côté de Pascal, Brigitte ou même Charlotte, les recherches ne donnent pas grand-chose. Mais concernant Sébastien en revanche, les conversations ne sont pas rassurantes. Sur la toile, le jeune homme se dévoile beaucoup. Accro aux jeux vidéo, il a plusieurs comptes sur des sites spécialisés, avec différents pseudos, dont celui de Sebi. Sur un réseau social, les cyber-enquêteurs exhument une conversation de 2013 entre Sébi et d'autres internautes. Les internautes, donc, posent des questions et Sébi leur répond. Où te vois-tu dans 5 ans Mort. Qu'est-ce qui te rend triste Ma vie. Sur un autre forum, il écrit. Je hais toute trace de vie. Et surtout moi. Les enquêteurs découvrent que Sébastien a même été condamné pour avoir proféré des menaces contre ses camarades de classe sur un blog. Et ce n'est pas tout. Il est en conflit avec son père. Toujours en 2013, il déclare sur Twitter. C'est bon, j'en ai marre, je vais au commissariat porter plainte contre mon père. Puis, quelques mois plus tard, Sébastien se plaint d'avoir un père alcoolique et colérique. Il écrit. Mes parents gueulent tout le temps et ils boivent. Et puis encore quelques mois plus tard. Putain vivement ma mort. La vie me saoule. Si on savait ce qui se passe réellement dans ma tête, on me prendrait pour un fou sans morale. » Le garçon a clairement un profil qui inquiète les enquêteurs. La nuit du 16 au 17 février 2017. Sébastien est le dernier de sa famille à s'être connecté sur Internet via son téléphone portable jusqu'à 3h15 du matin. C'est la dernière fois qu'il se connecte sur les réseaux sociaux. L'affaire du pont de Ligonès aurait-elle inspiré le jeune homme? Sébastien aurait-il tué sur un coup de folie toute sa famille? Car contrairement aux voitures de Pascal et Brigitte, la sienne a disparu. La presse s'empare immédiatement de cette information et fait du jeune homme un possible suspect. Voici un extrait du journal télévisé de France 3 National le 27 février 2017. Depuis maintenant 11 jours, aucun signe de vie de la famille Troidec. Et plus l'enquête progresse, plus la police semble privilégier la thèse du drame familial. Elle s'intéresse notamment au profil du fils aîné Sébastien, un étudiant de 21 ans, à la personnalité trouble. Sa relation conflictuelle avec son père Pascal Troidec dépressif intrigue aussi les enquêteurs. Dans ses tweets datant de 2013, Sébastien décrit leur dispute. Sauf que toutes ces déclarations sur le net datent d'il y a 4 ans. A l'inverse, les amis de BTS en informatique de Sébastien dressent un tout autre portrait du jeune homme, loin, très loin du profil d'un tueur comme le raconte Tristan, l'un de ses amis étudiants qui témoigne toujours dans le journal télévisé de France 3. Euh, Je sais pas, il s'amusait énormément en tout cas avec nous, à ce qu'il laissait paraître en tout cas. Il n'en parlait pas du tout dans passé. Il était un bon vivant donc, un fœtard sociable avec tout le monde et qui adore ses études. Sébastien semble en avoir fini avec ses démons et il s'est apparemment réconcilié avec son père. Pendant ce temps, les analyses ADN prélevées dans la maison reviennent. C'est confirmé, le sang appartient aux quatre membres de la famille. Quatre jours après le signalement de la disparition des trois decks, une information judiciaire est ouverte contre X pour homicide volontaire, enlèvement et séquestration. L'enquête est confiée à deux magistrats de Nantes. Mais les enquêteurs sont totalement dans l'impasse. Jusqu'à ce qu'un nouvel élément viennent relancer l'enquête. C'est ce que je vous raconterai dans le prochain épisode. En attendant, vous le savez, vous pouvez me laisser des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées. Et je vous rajoute une petite précision, les 4 épisodes de Homicide sont disponibles en avant-première pour les abonnés à la chaîne Babam Plus sur Apple Podcast. Pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, les nouveaux épisodes restent évidemment disponibles gratuitement chaque jeudi sur Apple Podcast et toutes les autres plateformes d'écoute.